0: Olá, aqui quem fala é o pastor Paulo Ulisses, pastor da Igreja Presbiteriana da Redenção. E agora nós vamos para o nosso segundo episódio uh, do nosso podcast, ou do nosso quadro dentro do podcast, melhor dizendo, né? Uh, como nós temos dito, nosso podcast GIGRAPTAI, onde nós abordamos a interpretação bíblica, os métodos de, de interpretação bíblica. E hoje nós vamos começar... Esse nosso segundo episódio, então... O primeiro episódio foi mais uma apresentação, como você deve ter ouvido. E esse segundo episódio, então, nós vamos trabalhar, propriamente dito, alguns princípios. Nós vamos começar né trabalhando alguns princípios hermenêuticos, alguns princípios exegéticos ali básicos, é claro. E com o tempo a gente vai aprofundando isso. Mas a nossa proposta, então, é começar a introduzir os nossos primeiros princípios. Como é que a gente deve, então, proceder a organização, a interpretação do texto bíblico propriamente dita. Né? Nós faremos, então, uma série de pelo menos cinco episódios, pelo menos a nossa proposta talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco menos, uh, depende muito do que nós vamos debater aqui e como, de repente, os assuntos eles podem se prolongar, eles podem se estender, uh, mas nós vamos fazer, pelo menos em tese uh, ou na teoria, pelo menos cinco episódios falando sobre esses princípios básicos da interpretação bíblica. O primeiro princípio, então, que a gente gostaria de abordar hoje, na verdade não é o princípio em si, ah, é mais uma organização inicial. E aí, então, o primeiro ponto que eu quero abordar é exatamente esse, preparação e organização. É impossível você estudar o texto bíblico com profundidade, é impossível você estudar o texto bíblico com acuracidade, com fidelidade, se você não se preparar e se organizar primeiro para essa tarefa. Uh, grandes pastores do passado, dentre eles João Calvino, uh, abordavam, por exemplo, o ministério pastoral uh, da perspectiva de dois princípios, que são dois termos em latim, né? termos em latim que muito popular, né? muito conhecido isso, que é o orare et labutare, isto é, ore e trabalhe ou oração e trabalho a oração é o aspecto devocional da sua aproximação do texto bíblico e isso é um aspecto crucial para a interpretação do texto existe um livro que eu recomendo então, a nossa primeira recomendação de livro aqui, é um livro publicado pela editora Cultura Cristã que é o um livro do Richard Pratt ele nos deu histórias a... a... a perspectiva desse autor, a perspectiva interpretativa desse autor do texto bíblico, estou com o livro aqui em mãos, você deve estar escutando aí o folhear das páginas, e ele começa a sua narrativa, ele começa a sua narrativa não, ele começa a sua abordagem da interpretação das histórias do Antigo Testamento, das narrativas do Antigo Testamento, abordando exatamente a questão da orientação para o preparo. Então, ele leva em consideração muitos aspectos ah, ah, objetivos e subjetivos dentro de todo esse processo preparatório. Lembre-se, nós estamos tratando ainda desse aspecto. Nós não abrimos o texto bíblico ainda, ou até podemos ter aberto o texto bíblico. Mas nós não lemos o texto bíblico ainda, mas o aspecto devocional já deve estar presente. E aí, o segundo ponto dessa primeira parte do livro do Pratt ele vai abordar a influência da vida cristã, santificação, dotes, chamado, o exercício disso, a comunidade da fé, todo esse arcabouço espiritual que o Espírito usa, instrumentos do Espírito que o Espírito usa para nos proporcionar uma mentalidade pronta para receber toda a, a, todo o ensino do texto bíblico. Isso aqui é muito importante. Uh, a Escritura, nós vamos ver isso com o passar do tempo, você vai notar, nós usamos muitos, muitos aspectos técnicos, ou muitas metodologias técnicas, na abordagem do texto bíblico. Técnicas essas que são usadas para a leitura de qualquer texto, não é? Interpretação, coerência, coesão a interpretação semântica, os aspectos sintáticos do texto, os aspectos contextuais, qual é a cultura do autor, quais são as, qual é a cultura ou o contexto histórico do receptor, se é um grupo, se é um indivíduo que, que será o público-alvo daquele texto, não é? se é uma carta, por exemplo, a carta Filemon, carta Tito, carta Timóteo, ou se é um documento para a igreja, por exemplo, no Novo Testamento você tem várias cartas que são publicamente endereçadas a várias igrejas, não é? No Antigo Testamento, isso é ainda mais, o aspecto coletivo do receptor da mensagem é ainda mais intenso, né? Você tem o texto do Antigo Testamento, ele foi redigido para o povo de Israel, não é? Não somente para um indivíduo, mas para o povo de Israel como um todo. Dentro desse gênero, você tem subgêneros, né, textuais, enfim, Todos esses aspectos técnicos eles são levados em consideração na nossa abordagem bíblica, mas sem primeiro o aspecto devocional, a, 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 você fica aquém de, todo, é, de toda a, a carga conceitual que o texto tem para proporcionar, que você desfrute. Entende isso? Então, é impossível começar o trabalho de interpretação bíblico, ou bíblica sem levar em consideração o aspecto da a prática da piedade. Então, a primeira perspectiva, o primeiro passo que você precisa dar ao buscar a interpretação do texto bíblico é a oração. Você precisa ter consciência de que o texto bíblico ele foi inspirado pelo Espírito, por Deus o Espírito, a terceira pessoa da trindade. E a intenção do Espírito é que o seu povo seja edificado com a mensagem do texto bíblico. Bíblico É com a mensagem do texto. O texto bíblico não é um livro de ciências, o texto bíblico não é um livro de sociologia, não é um livro de fenomenologia social, não. O texto bíblico é um texto espiritual e está preocupado com o aspecto espiritual do homem. A sua queda, o seu estado de depravação, de corrupção e a única solução possível para que esse quadro seja revertido, que é Cristo Jesus, a sua obra, operada por ele, aplicada aos eleitos pelo Espírito Santo, por ordem de Deus o Pai. Então, toda, toda essa informação espiritual precisa ser levada em consideração por você na hora de você interpretar o texto sagrado. Sem essa oração, você vai recorrer ao texto bíblico de maneira, vamos colocar dessa forma, né? Você vai recorrer ao texto bíblico de maneira fria de maneira distanciada do texto, você não vai se colocar na posição de receptor da mensagem. Você está ali simplesmente como alguém que vai escrutinar o texto bíblico, que vai examinar o texto bíblico de um aspecto ou de uma perspectiva superficial. Os aspectos somente textuais, os aspectos somente retóricos, talvez, um aspecto sintático, como nós dissemos antes, mas isso vai empobrecer a sua interpretação. Então, não despreze a piedade no processo de interpretação do texto bíblico. Você não está diante, nesse aspecto, você não está diante de um livro comum, você não está diante de um livro qualquer, você está diante do texto sagrado, a revelação de Deus o Pai em Cristo Jesus, inspirada pelo Espírito Santo na mente dos autores bíblicos, que usou as suas características pessoais, usou as suas vontades, os seus desejos, os seus intentos pessoais, supervisionando cada uma dessas coisas, cada um desses aspectos, para a redação do texto sagrado. Em segundo lugar, ligado a esse momento, tendo, tendo o pressuposto de que você, com o sentimento de verdadeiro cristão, está recorrendo ao texto bíblico, está diante do texto bíblico agora, tendo orado ao Senhor, tendo buscado no Espírito Santo a sua iluminação, a sua capacitação para entender o texto bíblico, Agora você parte para o aspecto organizacional da coisa em si, do processo em si. E aqui, uma parte também indispensável do processo de interpretação do texto bíblico é que você entenda que a, 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 a concepção ou a ideia que você vai ter daquele texto bíblico não é uma ideia original sua. Outros homens do passado chegaram a essa conclusão antes de você. E, e, provavelmente, você só chegou a essa, essa conclusão agora porque, de uma forma ou de outra, você foi exposto a essas conclusões sobre o texto bíblico. Alguém interpretou o texto bíblico? Alguém, por exemplo, o seu pastor, a, a, um seminarista na sua igreja, a, o presbítero na sua igreja, alguém, você viu na internet outros pastores, você leu livros leu artigos na internet, no Instagram, páginas no Instagram que abordavam de repente o texto bíblico de alguma forma. Então toda essa carga conceitual sobre aquele texto, todas essas informações prévias que de repente você pode ter do texto bíblico, elas já foram concebidas por alguém, por um comentarista, por um teólogo, por um professor. Alguém estudou aquele texto bíblico antes de você? e proporcionando que você tivesse essas ideias preliminares. Não despreze isso. Muito pelo contrário. Não entre no desafio, não encare o desafio de interpretar o texto bíblico achando que você vai fazer isso de maneira solitária. Não ache que o texto bíblico ele pode ser concebido, ele pode ser interpretado, ele pode ser analisado de maneira solitária, sozinha no universo teológico uh, em que nós vivemos hoje. E aqui entra em cheque, então, ou aqui entra pelo menos em riste, né? Entra em cena o uso de materiais para essa tarefa. O uso de materiais bibliográficos que eu falo, né? Bibliográficos e softwares que você pode lançar mão. Nós vamos recomendar alguns softwares aqui, alguns sites que você pode entrar aqui. Mas não despreze o recurso bibliográfico para a interpretação do texto bíblico. Leia comentários bíblicos. Se você é um crente, membro de igreja, e você quer estudar o texto bíblico devocionalmente, em primeiro lugar, gaste tempo, como nós falamos antes, você está fazendo o seu devocional, é a sua vida espiritual, é a saúde da sua vida espiritual que está em jogo, então dedique um tempo de qualidade, eu particularmente, e aqui é uma opinião minha que você pode levar em consideração ou não, você tem total liberdade aqui nisso, mas eu particularmente não acredito que seja possível fazer um devocional em 10 minutos. Porque o texto bíblico ele precisa falar ao seu coração. E o texto bíblico ele tem uma mensagem específica. A Confissão de Fai de me também fala isso no seu primeiro capítulo, não é? que a Escritura tem um sentido o texto bíblico ele é único. A sua aplicação ela é variada. A sua aplicação ela pode ser estendida para diversos contextos. Por exemplo, você está lendo lá o Salmo 23. E no Salmo 23, versículo 1, o texto diz claramente lá, como você se lembra, né? o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o texto, o sentido do texto ele é único. O Senhor ele é o rei de Israel, a palavra pastor ali usada naquele texto do Salmo 23 é um sinônimo para pastor ou, aliás, um sinônimo para rei então, quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que o Senhor é o seu rei então, a ideia ali é recorrer ao reinado soberano do Senhor sobre o seu povo o reinado messiânico, inclusive dentro daquele contexto do Salmo 23 o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu guia o Senhor é aquele que sustenta e governa o seu povo, por causa disso nada me faltará então, veja a mensagem é única, o sentido é único, mas de repente se eu estou doente e enfermo, essa mensagem vai me abordar de, um, de uma forma, se eu estou passando de repente por algum tipo de problema na minha família, se eu estou passando por algum tipo de problema na minha vida de modo geral, a depender do contexto, essa mensagem ela pode ser recebida por mim, a mensagem única, ela pode ser recebida por mim e eu posso aplicar isso de diversas formas. Por exemplo, se eu estou doente, se eu estou com alguma doença, não sei, estou passando por alguma dificuldade na minha saúde... O saber que o Senhor é o meu pastor vai consolar o meu coração a ponto de saber que o Senhor é o meu guia também nesse momento de dificuldade na minha saúde. Nada me faltará. Talvez o Senhor restaure a minha saúde ou não. O que eu sei é que a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão sempre estarão presentes na minha vida, independente de eu estar doente ou não. Então, e isso também pode se estender aqui. Foi só um exemplo, talvez um exemplo muito superficial, mas foi só um exemplo desse tipo de perspectiva. Mas, se você quer cavar mais profundamente o texto, se você quer ir além disso, lendo todo aquele salmo, lendo todo aquele contexto, e você quer entender os meandros do texto, você precisa recorrer a materiais. Então, o estudo do texto bíblico vai exigir que você lance mão dessas ferramentas interpretativas. Uma delas, como eu já disse, é o comentário bíblico que é o comentário bíblico, é a descrição técnica do texto sagrado. O comentarista bíblico ele está preocupado em dissecar o texto, talvez não exaustivamente, mas o comentarista bíblico ele está preocupado em dissecar profundamente o texto nos seus aspectos, aspectos técnicos. Ele vai abordar o aspecto semântico, o aspecto sintático, ele vai trazer informações sobre o contexto cultural. Esse texto ele foi escrito, por exemplo, né, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas provavelmente foi escrita na década de 50 d.C., endereçando-se à igreja da Galácia, uma igreja que ficava ali... Ah, na região do continente asiático ah, Onde hoje se situa ali a Turquia Um pouco mais, mais ao norte, um pouco mais ao sul e, é, Só dando um exemplo As informações podem não ser essas de fato Mas então ele vai dar a você Todas essas informações técnicas do texto Para que você possa se aproximar do texto Com tudo isso em mente E então você possa se familiarizar Ou se aproximar do significado do texto Ele vai, como eu disse antes Ele vai abordar aspectos é aspectos sintáticos, essa palavra que o apóstolo Paulo usa, essa palavra que Moisés usa, isso é um verbo no cal perfeito. Talvez você sequer tenha noção disso: né? cal é a árvore, é o tronco dos verbos hebraicos em sua forma simples, não é? Não tem, nenhuma, não tem nenhum intensificador no verbo, não tem nenhum, nenhum outro aspecto, é o verbo na sua forma simples, o cal. Ou talvez esse, esse verbo aqui está no grego, nominativo, da segunda pessoa, masculino singular, que aponta para... Enfim, ele vai abordar todos esses aspectos, se é que você me entende. Só que esses aspectos, aspectos técnicos, como ele disse, essas informações técnicas, ela visa ou elas visam aproximar você do texto. Elas não estão ali para dar a você o significado, a aplicação final do texto principalmente em seu aspecto de edificação ou no seu intento, né? no seu objetivo de edificar você a sua mensagem bíblica. O comentário bíblico não tem essa preocupação. O segundo, o segundo material que eu recomendo que você use são as introduções aos testamentos ou as introduções aos textos bíblicos, aos livros bíblicos. Você tem diversos materiais hoje que são introduções. Por exemplo, eu tenho um material aqui excelente, que é da editora Vida Nova, que eu também estou recomendando agora para você, que é um material escrito por Raymond Dillard e Trample Langman III. Ele é a, uma introdução ao Antigo Testamento. Então você pode pesquisar a, no site da editora Vida Nova, você vai ter esse material lá. E o que é esse material? Ele é um comentário mais é, 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 expansivo, ou ele é um comentário mais panorâmico, não somente do livro em si, mas de todo o Antigo Testamento. Então, lançando mão desse material, ou usando esse material, você vai ter acesso, por exemplo, a informações como a perspectiva teológica do texto de Gênesis. Eu, tô, eu acabei de abrir o livro aqui. E estou na parte de Gênesis. Então você vai ter o aspecto da perspectiva teológica do livro de Gênesis, o propósito desse livro, coisa que você também encontra no comentário bíblico, o escopo, aí você tem os tópicos principais do livro de Gênesis, você tem esse, todas essas informações mais gerais do livro de Gênesis. O aspecto literário, como é que o livro de Gênesis ele foi escrito... Por exemplo, alguns colocam que alguns capítulos da Escritura foram escritos através de um quiasmo. O quiasmo é um método, é um recurso literário que centraliza uma informação no meio do texto. Então, por exemplo, você tem uh, um, um texto com dez versículos, provavelmente o quinto, versículo, o quinto e o sexto versículo vão ser o centro do texto, se você estiver diante de um quiasmo. Não é? E é para aquele, aquele texto que o autor, ou para aquele centro que o autor quer chamar a atenção. E também muitos outros aspectos. Né? Ele vai fazer um comentário baseado em toda a mensagem teológica, o estilo retórico do livro, uma série de fatores. Todas essas informações você encontra numa introdução, tanto ao livro quanto as, a introdução aos testamentos. Com relação ao Novo Testamento, por exemplo, eu tenho um material aqui que eu uso frequentemente. Eu frequentemente uso esse material para a interpretação do Novo Testamento, que é um material publicado pela, pela editora Cheia de Publicações, que é uma editora também, ah, vamos colocar dessa forma, subsidiária à editora Vida Nova. Né? É, o, o nome do livro é O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. Panorama do Novo Testamento, escrito por Mary, Mary C. Tiney. É, ele é um material excelente, que dá também todo o aspecto panorâmico dos livros, cartas evangelhos do Novo Testamento você pode ter acesso à cultura ao mundo da época você pode ter acesso a todo esse recurso de informações ao estilo literário quais, são os, quais eram os objetivos, por exemplo, de Mateus ao escrever o seu evangelho, de Paulo a escrever sua carta aos romanos e todas essas informações são muito válidas e úteis para você interpretar o texto bíblico por fim o último material e talvez o mais óbvio material que eu recomendo para a interpretação do texto bíblico são as Bíblias de estudo. E aqui entenda, existe uma diferença entre Bíblias de estudo e as Bíblias temáticas. As Bíblias temáticas geralmente elas estão voltadas para um público em específico, por exemplo, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro. Eu não quero desmerecer esse tipo de Bíblia ah, 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 mas o ponto é que essa, essas, essas bíblias elas possuem um, um, uma ótica já preconcebida de que mensagem ela quer abordar, o que mensagem ela quer transmitir através dos seus estudos. Então a preocupação maior dessas bíblias não é você elucidar ou elucidar propriamente o texto bíblico em si, na sua mensagem, de maneira pura, de maneira ali fiel mas simplesmente fazer aplicações muito pontuais que podem estar, que podem refletir ou não aquele texto bíblico em questão. Que de repente você abriu essa, esse tipo de bíblia no um Salmo 23, por exemplo, aí ele vai fazer uma aplicação do Salmo 23 à mulher que ora, ao obreiro, ao homem que ora, ao adolescente, ao jovem, enfim. Mas de certa forma, o problema dessas bíblias é que ela distancia você do significado original do texto ou do significado próprio do texto, daquele sentido único que a gente falou anteriormente. As Bíblias de estudo, por outro lado, elas mesclam muito todas essas informações e todo esse, todo esse aparato interpretativo que eu comentei até nesse ponto, até este ponto, que está presente, por exemplo, em comentários bíblicos e introduções. Então na Bíblia de Estudo você vai ter um pouco dos dois. Por exemplo, se você abrir a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia publicada e editada pela editora também Cultura Cristã, se você abrir o livro de Gênesis, se você abrir a carta do apóstolo Paulo, antes do capítulo 1 daquele texto, você vai ter a introdução ao livro, que vai falar do autor, quem é o autor, em que data ele escreveu e qual é o contexto histórico que ele escreveu o texto, para quem ele escreveu, qual é o público-alvo e qual é o objetivo daquele texto. Então, todas essas informações você encontra nas primeiras páginas daquele livro. E são informações, como eu disse antes, muito úteis. Então, de repente, se agora você não tem em mãos um comentário bíblico, uma introdução ao testamento, uma introdução a um livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, ou aos testamentos em si, mas você tem uma Bíblia de estudo e você quer interpretar o texto bíblico, siga esse material. Eu recomendo algumas bíblias de estudo, recomendo que você compre ou você adquira a Bíblia de Estudo de Genebra, como eu falei. A Bíblia de Estudo Herança Reformada também é uma bíblia muito boa, que inclusive nos seus comentários, abaixo ali, logo abaixo do texto bíblico, ela tem alguns comentários, como toda a Bíblia de Estudo. Mas abaixo dos, desses comentários, ou a, nesses comentários mesmo, o mesmo, ela vai ter também aplicações devocionais, baseado no sentido do texto. É diferente da Bíblia temática, como dissemos antes. Nesse caso, a Bíblia, Herança, Bíblia de Estudo Herança Reformada ela vai fazer uma análise devocional baseada no sentido extraído do próprio texto, do próprio texto bíblico. Mas você pode ter outras Bíblias de Estudo, Bíblia de Estudo Macarto, Bíblia de Estudo Shedd. Uh, existem diversas outras Bíblias de Estudo. Então, observando todo esse cenário de preparação devocional e organização, depois de você ter organizado o seu material de estudo, depois de você ter analisado né, bem que tipo de material você vai querer usar, e depois de ter orado ao Senhor... Nós vamos entrar, nós vamos falar então no próximo episódio sobre alguns pressupostos básicos que você precisa ter na hora de você interpretar o texto bíblico. Nós vamos então trabalhar é, é, alguns aspectos, alguns critérios que você precisa ter. Na verdade, a palavra não é critério, né? Mas você precisa ter realmente alguns pressupostos básicos para você interpretar o texto bíblico. Por exemplo, o texto bíblico é o texto que tem um significado. Parece muito óbvio essa informação, mas essa informação ela é preciosíssima por quê? porque nós confiamos que o texto bíblico ele foi escrito para ser compreendido. O texto bíblico, por exemplo, o texto de Apocalipse, né? Um texto bastante controverso para muitos, um texto bastante obscuro, ah, com muitos símbolos, com muitas referências. Mas o texto bíblico de Apocalipse, ele não foi escrito para ocultar de você informações. Ele foi escrito para revelar informações. Como todo o texto bíblico, como to todo o texto sagrado, né? Então, a compreensibilidade ou compreensibilidade do texto bíblico é um pressuposto que você precisa ter em mente na hora de você estudar o texto sagrado. Ok? Eu espero, então, que esse episódio tenha sido útil para você. Já estamos aqui em quase 25 minutos. A minha ideia é não me delongar muito mais do que isso, porque eu quero que você aproveite bem essas informações. Se, de repente, algo não ficou claro, na descrição desse comentário eu vou deixar aqui o acesso às minhas redes sociais. Você pode ficar à vontade. Me procure, faça perguntas. Eu não entendi muito bem isso aqui. Isso aqui não ficou muito claro. Reforça isso nos próximos episódios e eu vou ter o completo prazer em, de repente, poder proporcionar a você... Eu, pelo menos, vou tentar proporcionar para você a entrega de algumas informações ou a, a concessão de algumas informações que vão poder fazer você interpretar e compreender melhor o texto bíblico. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho em nos ter ouvido até esse ponto. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, compartilhe esse episódio para outras pessoas. Não deixe de curtir, de nos dar o seu feedback, se você gostou se você não gostou, isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Interprete o texto bíblico, leia o texto sagrado, é a palavra de Deus para você e até o próximo episódio. Um abraço.